0: Quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da república tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes.
1: O afago que o presidente Lula fez ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas aconteceu durante uma cerimônia em comemoração ao aniversário de 132 anos do Porto de Santos. No evento, que também foi marcado pelo anúncio de investimentos no túnel submerso Santos-Guarujá, um homem gritou, volta para o PT, Tarcísio, arrancando gargalhadas do governador. Sim. Mas essa não é a primeira vez em que Lula e Tarcísio estiveram lado a lado. Logo após a sua posse em janeiro de 2023, o petista publicou nas suas redes sociais uma foto ao lado do governador. Um mês depois, os dois foram vistos trocando afagos em um evento que formalizou a união do governo federal e o paulista para o combate aos desastres naturais que atingiram o litoral de São Paulo.
0: E agradeço também a parceria com o governo federal. No dia de ontem, a gente teve a oportunidade de conversar com o ministro Valdez, conversar com o general Tomás, conversar com a ministra Simone, conversar com o presidente Lula, que quis saber pessoalmente do andamento né, da, da situação, se comprometeu de vir para cá, está hoje aqui no nosso estado, e eu acredito muito na cooperação.
1: Segundo a coluna do Estadão, o presidente Lula tem feito um movimento avaliado em Brasília como estratégia para desgastar a relação entre o governador de São Paulo e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em declaração ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente não quis polemizar e disse que Tarcísio é seu irmão. No entanto, no ano passado, Jair Bolsonaro declarou à rádio Gaúcha que a relação com o governador de São Paulo estava estremecida
2: não, não tá tudo certo, eu não posso, eu não mando no Tarcísio, ele é um baita de um gestor uhum. politicamente dá suas escorregadas, eu jamais faria certas coisas que ele faz é, com a esquerda, mas um governador depende do governo federal
1: ou seja, o tá senhor certo. vacilou ali, fazer uma foto com o Haddad vacilou
2: <risos> eu não tiraria <risos> porque o que que eu tenho a ganhar com o Haddad meu Deus do céu, o que que eu tenho a ganhar com o pior prefeito de São Paulo
1: Na época, Tarcísio de Freitas fez um elogio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à reforma tributária e declarou seu apoio ao projeto.
0: Está muito fácil com o seu entendimento. São Paulo vai ser um parceiro na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso e os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis.
1: Mas Tarcísio não é o único apoiador de Jair Bolsonaro que Lula tem se aproximado em um movimento que tem sido chamado de União pela Democracia pelos seus apoiadores. O petista, inclusive, tem dito em repetidas oportunidades que não olha para partidos de prefeitos e governadores.
0: É importante que vocês saibam que quando a gente ganha as eleições para a da república, a gente não consegue governar se a gente não conversar com governadores e não conversar com prefeitos.
1: Das eleições de 2022 para cá, Lula já foi fotografado ao lado dos governadores Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Ratinho Júnior, do Paraná, Antônio Denário, de Roraima, Wilson Lima, do Amazonas, e Mauro Mendes, do Mato Grosso. Um exemplo dessa relação republicana ocorreu em agosto do ano passado, quando o governador do Rio de Janeiro foi vaiado por apoiadores de Lula no evento de lançamento do novo PAC. O petista tentou defender Castro das vaias, dizendo que os pleitos de 2022 Haviam terminado.
0: Quero lhe agradecer, governador, por ter comparecido a Brasília no chamamento do presidente da República para conversar sobre os interesses do Rio de Janeiro. O governador do Rio foi meu adversário nas eleições, mas as eleições acabou. Ele agora é governador e é com ele que nós vamos ter que fazer acordo.
1: No mesmo mês, o governador de Roraima, Antônio Denário, publicou nas suas redes sociais uma foto onde aparece sorrindo ao lado do presidente durante um encontro sobre as relações comerciais entre o Brasil e a Venezuela. Na época das eleições, Denário chegou a entregar panfletos e adesivos e postar um vídeo dançando músicas alusivas a Bolsonaro. Sou
0: governador de Roraima eu tenho certeza, amigos, e afirmo com toda a segurança... O presidente Bolsonaro é mais seguro e é melhor para os 220 milhões de brasileiros.
1: Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, também se rendeu às fotos com Lula neste terceiro mandato. Em março de 2023, o governador tirou uma foto apertando as mãos do presidente da República durante uma cerimônia de inauguração de moradias do Minha Casa Minha Vida. Tanta essa aproximação de declarados bolsonaristas com o atual presidente tem sido alvo de críticas de aliados de Bolsonaro nas redes sociais. Esses gestos políticos de Lula também são vistos como uma forma de causar essas fissuras na direita e provocar um desentendimento entre os apoiadores de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, há uma expectativa de minar a polarização existente no Brasil desde 2018 e enfraquecer o nome do ex-presidente. Afinal, podemos entender esses movimentos de Lula e Tarcísio como algo puramente republicano? Esses atos podem, de alguma forma, diminuir o fla-flu na política brasileira? O presidente, desde que assumiu, tem agido para amainar o clima de radicalização no país? Sobre estes temas, vamos conversar com o professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre a Qualidade da Democracia, José Álvaro Moisés. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
2: Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar de novo com você com os ouvintes da Rádio. Professor, o gesto público recente do
1: presidente Lula, né, junto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi visto como algo surpreendente, inusitado até por muita gente. Como se fosse inviável né, que um presidente e um governador, mesmo que de colorações diferentes, pudessem ter uma relação republicana. Aliás, seria algo mais do que desejável. Eu não sei se minhas provocações iniciais aqui são muito ingênuas, mas eu te pergunto, professor, foi a polarização tóxica dos últimos anos do Brasil que corrompeu certas bases e valores democráticos, como saber tolerar e conviver com o diferente? E o senhor entende que há um cansaço na sociedade da polarização Lula versus
2: Bolsonaro? É, eu acho que você tem razão. Houve, nos últimos anos, né, exatamente... Um tipo de polarização tóxica. Bom, uma observação importante a fazer é que polarização sempre existe. Se você pensar nos países europeus, no período dos 50 anos pós Segunda Guerra Mundial, as democracias que foram bem-sucedidas sempre tinha um nível de polarização entre a situação e a oposição. Mas na maior parte dos casos, era uma, uma, um quadro em que os atores políticos, os principais atores, eram capazes de reconhecer a legitimidade dos outros e, portanto, desta maneira, não é? ao invés de tratar como inimigo, reconhecer que adversários são legítimos, podem desenvolver os seus interesses não é? e isso não, não coloca em risco o sistema político que as duas partes fazem é, se compõem e, de alguma maneira, utilizam. Né? Agora, a polarização mais recente, ela praticamente evoluiu para um padrão de violência verbal, de atitudes, etc., em que isso significa que você condena o, o seu oposto, né? condena aquele que pensa diferente, que tem uma perspectiva diferente. Isso, evidentemente, ataca... A, a valores fundamentais da democracia, como o que você mencionou. Quer dizer, a democracia supõe diversidade, supõe opiniões muito contraditórias. Não é? É, é, quer dizer, isso existe na sociedade, mas algumas instituições, em algum momento, têm que tomar decisões que são feitas na base de um consenso progressivo. Eu acho que o presidente Lula tomou uma decisão ou tomou uma posição diferente do que ele vinha tendo em períodos anteriores da sua administração, dessa administração, em que às vezes ele de novo voltou a uma atitude de polarização. No entanto, com esse convite ao governador Tarcísio, de São Paulo, para compartilhar não só as decisões de uma obra pública muito importante para a população de Santos e de São Vicente, reconheceu a legitimidade da autoridade do outro que também foi eleito. Então, eu acho que pode ser uma coisa positiva, mas nós precisaríamos ter confirmações dessa atitude. Aliás, num certo sentido, não apenas o presidente Lula fez esse gesto, mas também o governador Tarcísio Ferreira reconheceu o gesto e, de alguma maneira, respondeu positivamente, razão pela qual foi muito atacado pelas hordas bolsonaristas. Né? A ideia de nação, a ideia de soberania né, do país, ela envolve participação, ela envolve de alguma maneira a, 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 a consciência, a concordância da maioria da população com objetivos que são definidos, propostos pelos líderes. A polarização no Brasil, ela vai ela só vai diminuir ou ela vai perder essa, essa, esse conteúdo tóxico se os líderes se convencerem de que eles estão errados em estimular essa a polarização, como tem ocorrido nos últimos anos. Né? Importante o senhor
1: dizer isso, um pouco você disse nessa primeira resposta, uh, teve esse gesto recente do Lula, mas eu te pergunto, se, se a gente olhar para esse um pouco mais de um ano de governo Lula, né, desse Lula 3, ele pouco fez para amainar essa polarização, não sabemos se a partir de agora será uma nova postura, mas ele quase que investiu nessa polarização também, não é professor?
2: É, eu acho que sim. Eu, eu também esperava que, em consonância com o discurso que ele, de posse que ele fez, em que ele falava que o Brasil é um país só, nós, nós não somos dois países. Não é? é preciso a união, a reconstrução. Eu, eu, eu tinha a expectativa de que, em relação, com, com dando sequência a esse discurso, em, em diversas ocasiões ele iria, de alguma maneira, acenar para aqueles segmentos que não votaram nele mas que fazem parte da sociedade, fazem parte do país, e mesmo que não se convertam para votar a favor, continuam tendo direitos fundamentais, né? igualdade perante a lei, direitos de serem atendidos. Eu acho que falta, tem faltado no governo atual, essa, digamos, essa responsabilidade, essa perspectiva de que a construção da unidade, quando você está no governo, depende fundamentalmente de, de quem está no governo mais do que quem está fora do governo. Né? Porque quem está no governo tem a visão global do conjunto do país, do conjunto dos problemas, e de alguma maneira é capaz de tomar decisões que afetam é, 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 o, o modo como essas coisas são resolvidas. Né?
1: Professor, temos eleições municipais agora em outubro. O senhor tende a achar que essa polarização pode ser novamente acerrada com as eleições ou Justamente pela lógica ser mais setorizada, mais é, municipalizada, se isso tem a ser dissipar um pouco desse dualismo lulistas e bolsonaristas.
2: Pois é, Emanuel, você veja que, em é, um certo sentido, tem uma contradição na posição do Lula. Né? O Lula que se apresentou nesse evento com o governador Tarcísio é o Lula, digamos, que reconhece o outro lado, legitima o outro lado... É, de uma maneira fácil, simples, ele ele acolhe as demandas que são feitas pelo pelo governador de um, de um estado que foi é, em que o PT foi derrotado e que agora o governador que está na, amando tem uma outra orientação. Ele demonstrou ele, sinais de reconhecimento disso. Mas alguns dias antes, poucos dias antes desse evento, ele tinha dado uma declaração de que, a por exemplo, a eleição na capital de São Paulo vai reproduzir a polarização que tinha ocorrido entre ele e o Bolsonaro. Quer dizer, eu tenho a impressão que talvez, no caso do Lula, que é uma liderança importante, é uma pessoa que tem uma, uma capacidade de, de perceber o que está ocorrendo no jogo político com muita rapidez, eu tenho a impressão que há uma hesitação. Eu não sei a que se deve isso, mas há uma hesitação em assumir de maneira plena não é? que o governo dele, ele só, ele só chegou ao governo porque teve uma força... Da, da, da união ampla, de setores amplos, inclusive de liberais, inclusive de segmentos que alguns, inclusive na direita, né, que apoiaram, a, de última, nos últimos momentos, a candidatura do, 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 do candidato Lula e ele foi eleito. Ele isso aí, não apenas re, a, reconhecer isso, mas assumir as consequências que isso tem, que é de fazer um governo mais aberto, mais amplo, com raras exceções. Nós não vimos isso acontecer, né? Uhum. dessa vez o que ocorreu nesse episódio que nós estamos tratando foi uma, foi uma novidade eu tenho feito estudos Manuel, sobre a, a cultura política dos brasileiros né? uhum. uma das coisas mais importantes que aparece na comparação do Brasil com alguns outros países que ao contrário de alguns países da Europa né, e mesmo da América Latina o nosso chamado nível de confiança interpessoal de confiança que a pessoa tem não, nas, não só na, na pessoas da sua família, do seu grupo político, da sua vizinhança, mas a, a confiança que as pessoas têm no estranho, né? no reconhecimento de que no, no, o, o estranho não vai te necessariamente dar uma facada. Né? Uhum. É, é claro que a, a violência que existe, num certo sentido, rema contra essa Mas os níveis de confiança interpessoal são muito baixos no Brasil. O que significa que, então, as pessoas não se reúnem, não se agregam com as outras para, de alguma maneira, oferecer alternativas, como acontece em muitos países da Europa e mesmo aqui em alguns outros países da América Latina. Né?
1: Professor, em que medida você vê essas eleições municipais como um grande teste para subsistência e força desse bolsonarismo mais radical e se pode até significar uma, uma maior moderação a partir de agora da, dessa direita né? não ficar tanto ao extremo e temos uma polarização um pouquinho mais moderada que marcou o Brasil até antes do, do Bolsonaro.
2: Olha Manuel, uma coisa que é muito clara nas pesquisas que são feitas nessa área, né? eu, eu acompanho os meus colegas que pesquisaram essa área os resultados de eleições municipais em um, um, um número grande de eleições é, gerais, presidenciais e de representação no Congresso mostra que a tendência adotada na eleição da Câmara e do Senado foi antecipada, de certa maneira, pela tendência que se expressou ao nível da escolha de vereadores e de prefeitos. Então, num certo sentido, essas eleições são muito importantes. A razão disso é que o, o prefeito e o vereador que é eleito, ele se torna, se torna no principal, eh, digamos, cabo eleitoral do, do, do candidato que vai para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Porque é na base da, 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 que, que elegeu o prefeito, que elegeu os vereadores, né, que vai se formar ah, os eleitores que vão eleger os deputados federais e os senadores. As pesquisas mostram que isso foi sistematicamente ocorrendo nas várias eleições. Então, eu entendo que essa eleição tem uma importância muito grande é claro que, em primeiro lugar, para renovar as lideranças das cidades, de alguma maneira é, responder melhor às expectativas dos eleitores, às suas preferências, né, por novas lideranças que possam vir a surgir a partir dessas eleições, é claro que isso, é, 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 em primeiro lugar, é, é o mais importante, mas também é importante detectar o mapa das escolhas políticas que, e que tem conteúdo ideológico, que essas eleições vão mostrar. E que, de alguma maneira, podem antecipar o que pode ocorrer com a próxima com a eleição do próximo Congresso Nacional. Por isso, eu acho que os partidos, e alguns partidos na área mais democrática, estão prestando atenção para isso, no sentido de pensar bem é, partidos democráticos que, por exemplo, querem derrotar a extrema-direita, ao invés de apresentar a cada um um candidato próprio e, com isso, concorrer na sua própria área, deveriam examinar a possibilidade de alianças né, que, de alguma maneira, é, é, mostrem um, uma configuração determinada a enfrentar os radicalismos né, e, e evitar que os resultados dessa eleição sejam digamos aprofundem a, a polarização. E, e o radicalismo de alguns setores,
1: né? E conecta muito com o que o senhor disse agora há pouco, né? Sobre a percepção e participação das, das pessoas com a política Se dá muito mais no âmbito municipal do que a lógica nacional Consegue reconhecer melhor né, qual é o papel do prefeito e do vereador E como ele pode é, é, balizar a sua, sua escolha ali na hora do, do voto, né, professor?
2: Eu me lembro sempre de uma frase do Montoro, né? O Montoro dizia, brasileiro participa no seu, na sua cidade, no, no seu município. É onde ele, ele conhece o prefeito, de alguma maneira, mais difícil numa metrópole como São Paulo. Claro. Mas ainda assim, ainda assim, segmentos da população que participam pressionam o prefeito. Agora, em cidades menores, você tem uma, uma dimensão e uma proximidade muito maior entre quem está no governo e a, a comunidade local... Essa pressão se revela mais forte, né? E é onde a participação às vezes é mais efetiva. Eu acho que isso é um aspecto importante que também deveria ser melhor, melhor explorado pelos partidos políticos, né? Perfeito. A, a importância que tem os governos locais por causa dessa identificação com a população, de com isso poder abrir mais participação para a população. Nós não precisamos pensar num modelo de democracia direta, que evidentemente seria desastroso, pelo menos na, na, meu, na minha perspectiva. Mas nós podemos pensar em, em iniciativas que levam a, a, os, os, os governos municipais abrirem informação e chamar os, 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 os moradores locais para, de alguma maneira, opinarem sobre as políticas públicas, né? opinarem sobre as decisões que vão ser tomadas. É claro que sempre quem foi eleito é que pode tomar a decisão, mas ouvir a população é uma condição absolutamente central para nós superarmos essa crise que parece que se tornou uma crise mundial da democracia, principalmente por causa da, 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 das falhas da dimensão da representação. Nas pesquisas de cultura política que eu tenho feito, também colegas meus, quando você pergunta para as pessoas sobre os partidos políticos, mais de 90% se diz não, não se sentir representados por, essa, por esse conjunto de partidos que tem no Brasil é muita coisa aí 90% mas será que tudo isso aí se repete numa pesquisa, na outra, na outra mesma coisa, as pessoas não entendem que os, os partidos né, são organizações para defender os políticos apenas e, e os políticos estão voltados fundamentalmente para os seus próprios interesses e benefícios, e não para o benefício da população. Quer dizer, essa percepção da representação, mesmo que ela não seja totalmente correta, uhum. mas é a maneira como as pessoas percebem a política. É a maneira como as pessoas vivem ah, essa dimensão da, da, da política na sua vida. Né?
1: Muito bem, excelente. José Álvaro Moisés, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa sobre a Qualidade da Democracia, gentilmente, mais uma vez, atendendo a nossa reportagem. Sempre muito bom te ouvir, professor. Obrigado pela
2: conversa, viu? Eu tive um prazer enorme de falar de novo com você e com os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Estadão Notícias
1: E Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você
2: e até mais.